0: Dobrý večer. Nasleduje spravodajstvo slobodného vysielača od mikrofonu a zdraví Gabriela Kuchárová. Národná kriminálna agentúra v stredu zatkla podnikateľa Mariana Kočnera. Dôvodom sú zmenky a daňové trestné činy, informuje o tom denník N, ktorému to potvrdili zdroje z polície i prokuratúry. Podnikateľa zatkla NAKA na základe príkazu prokurátora úradu špecializovanej prokuratúry. Vyšetrovateľ má podľa denníka urobiť prvotné úkony a zároveň rozhodnúť o tom, či podá návrh na vzatie do väzby. Ak sa s tým prokuratúra stotožní o umiestnení podnikateľa rozhodne umiestnen Podnikateľ je obvinený v prípade Gatex aj v prípade vrátiek DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Nedávno polícia začala stíhanie vo veci aj pre zmenky voči televízii Markíza. Podnikateľa v ňom pomenovali ako podozrivého. Obvinenie vtedy ešte nevzniesla. Podľa najnovších informácií denník AN mu nebolo po zadržaní dobre a polícia ho vzala do nemocnice. Farmári, ktorí prišli na traktoroch po dvoch dňoch do Bratislavy, protestujú proti aktuálnej situácii v poľnohospodárstve. Poľnohospodári sa chceli rozprávať s premiérom Petrom Pelegrínim i koaličnou radou a podpísať s nimi memorandum, kde by sa zaviazali k splneniu farmárských požiadaviek na určitý, za určitý čas. Uviedla to dnes agentúra TASR. Predseda vlády požiadal v stredu podpredsedničku vlády a šéfku ministerstva pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, aby zmenila svoj dnešný pracovný program a rokovala s farmármi. Farmári jej však na stredajšom zhromaždení pred ministerstvom pôdohospodárstva vyjadrili nedôveru. Za ministerkou prišli okolo 17.45 hodine teda. Rokovanie sa malo pôvodne začať o 16.00 hodine. Pred budovou ministerstva sa zišlo niekoľko desiatok farmárov. Spoločnosť Kaufland nepodporuje cenzúru tlače a ani obmedzenia slobody prejavu. Preto momentálne nemá v pláne stiahnuť uvedené periodikom z predaja. Povedala pre aktuality hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová. Administrátor Facebookovej stránky spoločnosti Tesco na sociálnej sieti podľa portálu omediach.com oznámil, že časopis Zemavek s pultou tiež neplánujú odstrániť. Naša spoločnosť je apolitická a uvedomujeme si, že každý má svoje občianské a plnohodnotné právo na slobodu slova a prejavu. Je demokratickou voľbou zákazníka a tiež jeho vôľou, čo vyhľadáva a či sa s konkrétnymi titulmi stotožní. A najmä, aký individuálny názor si vytvorí, uviedla spoločnosť. Skutočnosť, že vo svojich obchodoch predávajú zemavek, podľa Teska neznamená, že sa spoločnosť stotožňuje s názormi časopisu. Podľa predbežného opatrenia Krajského súdu v Bratislave, proti ktorému nemožno podať odvolanie, musí z internetovej stránky konšpirátory.sk odstrániť slovné označenie webovej stránky domény parlamentní listy.cz Píše sa v uznesení, ktoré v stredu obdržala spoločnosť Aurmedia Akciová spoločnosť, ktorá okrem iných prevádzkuje server parlamentní listy. K tomuto rozhodnutiu dospel súd z dôvodu, že to, čo robí server SK, môže bezprostredne spôsobiť. Ujmu na dobrom mene. Stránky konšpiratúry SK prevádzkuje firma Net Session, ktorých väčšinovým vlastníkom je spoločnosť Petit Press, ktorá je prevádzkovateľom konkurenčných spravodajských webov ako napríklad SMSK. Právnou ochranou novinárov sa bude zaoberať špeciálna pracovná skupina pod radou vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Rada schválila vytvorenie štyroch špeciálnych dočasných pracovných skupín. Všetky pracovné skupiny sú zložené z expertov inštitúcií, združení, asociácií a príslušných ministerstiev, informovala SITA. Skupina pre právnu ochranu novinárov sa zameria na doplnenie súčasných právnych noriem a prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií pripraví vymedzenie pojmu novinár a právne definovanie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany samotného novinára. Ministerka kultúry Lubica Lašáková sa 18. mája stretla so zástupcami vydavateľov a zo so šéfredaktormi a zhodla sa s nimi na tom, že novinári by mali byť pri svojej práci viac chránení. Konkrétne sa dohodli na potrebe doplnenia súčasných právnych noriem na posilnenie ochrany novinárov pri výkone ich práce a zároveň ich z odpovednosti za publikované informácie. Redaktora hlavných správ ministerka nedávno v rozhovore ubezpečovala, že prípadné právne zmeny nebudú namierené voči tzv. alternatívnym médiám. Národná rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto text vyhlásenia v stredu prijali poslanci na návrh Kataríny Čefalvajovej zo strany Most Híd. V odôvodnení Čefalvajová pripomína zabitie filipínskeho občana Henryho Akordu s extrémistickými postojmi. O diskusii v Národnej rade informoval na sociálnej sieti aj poslanec za KDH Richard Vašečka. Debata je neobyčajne emotívna. Poslanec progresívneho Slovenska Poliačík neustále skákal do reči poslancom z LSNS, na čoho poslanec Mazurek vyzval na pestný súboj na chodbe, uviedol. Podľa serveru webnoviny po tomto incidente vystúpila podpredsednička parlamentu Lucia ďuriž Mikajú s vami Anabolika ako mykali vrahom Henryho akordu, odkázala Mazurekovi. Mazurek reagoval s tým, že Nikolsonová preukázala pokrytectvo. Pripomenul jej totiž incident, keď Peter Osusky z SAS dal facku Rudolfovi Vaskému za to, že ho nazval fašistom. Občania Slovenskej republiky nedostanú možnosť voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a v referende aj na zastupiteľských a konzulárnych úradoch Slovenska v zahraničí. Plénum Národnej rady totiž v stredu nepodporilo novelu volebného zákona od poslancov opozičnej SAS Martina Klusa a Milana Laurenčíka. Podľa TASR liberáli tvrdili, že moderné občianstvo odohrávajúce sa v čoraz globalizovanejšom svete predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu. Na Slovensku vrcholí boj o budúcu podobu diaľnic Píše denník Pravda. Medzi vážnych kandidátov na novú štvortprúdovú cestu sa dostal 8 kilometrový úsek R1 Banská Bystrica Slovenská Ľupča v hodnote 146 miliónov eur. Premiér Peter Pellegrini navrhol, aby cestu ako verejno-súkromný PPP projekt postavila spoločnosť Granvia. V roku 2021 sa však má začať aj výstavba posledného úseku D1 Turany Hubová, ktorý je tiež kandidát na PPP projekt a stavebné náklady sa tu odhadujú až na 900 miliónov eur. Pokračovanie rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče by bolo prvým krokom k prepojeniu Banskej Bystrice popod donovali až do Ružomberka k severnej dialnici D1. R1 do Slovenskej Ľubče by pomohla regiónu, konkrétne vodičom smerujúcim z Podbrezovej, Brezna a celého Horehronia. Spojené štáty vystupujú zo 47 člennej rady OSN pre ľudské práva, uviedol v útorok Denník Pravda. Oznámila to americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová a vyhlásila, že rada nie je hodná svojho mena. Haleyová je veľvyslankyňou prezidenta Donalda Trumpa pri OSN. V útorok pripomenula, že už pred rokom dala jasne najavo, že USA zostanú v rade, iba ak sa uskutočnia jej zásadné reformy. Haleyová kritizovala členstvo takých krajín v rade ako Čí, Čína, Kuba a Venezuela, ktoré sú sami obviňované z porušovania ľudských práv. Diplomatka povedala, že rada je tiež chronicky zaujatá voči Izraelu. Avšak Heiliová zdôraznila, že ak sa rada zreformuje, Spojené štáty sa k nej s potešením znova pripoja. Macedónsky parlament dnes podľa očakávaní ratifikoval dohodu riešiacu spor s gréckom o názov Macedónska. Píše sa na portáli HN online. Dokument by mal teraz podpísať macedónsky prezident, ktorý však už skôr povedal, že to v žiadnom prípade neurobí. Ratifikačný zákon sa preto vráti k novému hlasovaniu poslancom, ktorý podľa predpokladov veto hlavy štátu zvrátia. Nová dohoda obsahuje kompromisnú zmenu názvu na Republika Severné Macedónsko. Konečné slovo majú mať dohody macedónsky občania v referende, ktoré sa predpoklada v septembri alebo v októbri. Predseda vlády Zoranzajev Zajev v útorok večer prezidentovi pohrozil zosadením, ak odmietne dohodu podpísať, hoci by ju schválili občania v referende. Ivanov totiž už skôr vyhlásil, že ho nikto nikdy pod žiadnym nátlakom na podpis neprinúti. Severokorejský vodca Kim Jong-un a čínsky prezident Xi Jinping dospeli k porozumeniu v záležitostiach, o ktorých v Pekingu obaja lídry diskutovali. Vrátane denuklearizácie korejského polostrova. V stredu o tom informovali severokorejské štátne médiá. Kim a Xi zhodnotili minulotýždňový historický samit Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure. A vymenili si tiež názory na to, ako vyriešiť otázku denuklearizácie. Uviedla štátna korejská centrálna tlačová Agentúra. Severokorejský vodca takisto na stretnutí s čínskym prezidentom v Pekingu prisľúbil, že v procese otvárania novej budúcnosti na korejskom polostrove bude s čínskymi predstaviteľmi spolupracovať tak, aby sa zabezpečil skutočný mier, dodala agentúra. Kanadiania budú môcť rekreačne užívať marihuanu, uviedla v stredu Česká televízia. Zmeny už odsúhlasil tamojší parlament, takže každý občan starší od 18 rokov bude môcť od septembra prechovávať 30 gramov konope. Kanada je prvá krajina z krajín G7, ktorá rekreačné použitie schválila. Premiér Justin Trudeau v tejto súvislosti uviedol, že pre deti bolo doteraz až príliš jednoduché zaobstarať si marihuanu a pre zločincov zasa shrabnúť zisk. Skončí sa s tým za zákaz platiaci od roku 1923. Použitie na lekárske účely bolo povolené v roku 2001. Rozhodnutie v Kanade sa udeje 5 rokov potom, čo Uruguay ako prvý štát na svete legalizoval marihuanu. Zároveň vláda napríklad nariadila obmedzenia, že balenie musí obsahovať varovanie pred zdravotnými následkami, ako aj zákaz reklamy zameranej na mladých ľudí. Poslanci Maďarského parlamentu v stredu schválili návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie. Na základe balíka označovaného ako zastavme Šoroša bude možné napomáhanie a podporu ilegálneho prístahovalectva trestne stíhať, informovala agentúra MTI. Opozícia, ale aj niektoré medzinárodné organizácie návrh balíka zákonov ostro kritizovali. Za návrh hlasovalo 160 poslancov, 18 bolo proti. V prípade, ak niekto finančne podporuje uvedenú trestnú činnosť, Prípadne takúto činnosť pravidelne organizuje, hrozí mu podľa nových právnych noriem odňatie slobody do výšky jedného roka. Poslanci Maďarského parlamentu v stredu schválili 7. novelu ústavy, v ktorej sa uvádza, že zásadnou úlohou štátu je ochrana ústavnej identity a kresťanskej kultúry, informovala o tom agentúra MTI. Za novelu hlasovala dvojtretinová väčšina poslancov. Ústava bola ďalej doplnená o spresnenie v prípadoch uplatnenia spoločných právomocí štátu a Európskej únie. Podľa MTI je novinkou, že uplatňovanie spoločných právomocí musí byť v súlade so základnými právami a slo Uvedenými v ústave. Tieto právomoci nesmú obmedzovať uznesenia týkajúce sa územnej celistvosti, obyvateľstva, formy štátu a štátneho zriadenia. V texte ústavy sa uvádza, že nie je možné usídliť na maďarska cudzie obyvateľstvo. Základný zákon ďalej spresňuje okruh ľudí, ktorí majú nárok v Maďarsku získať azyl a upozorňuje, že na štatút utečenca nemajú nárok cudzinci, ktorí prišli cez krajiny, kde neboli vystavení pre prípadne hrozumie pre následovania. Izraelské letectvo v noci na stredu udrelo na 23 cieľov v pásme Gazy ako odvetu za ostreľovanie Izraela, píše spravodajstvo Lidovky. Armáda v stredajšom vyhlásení uviedla, že na Izrael bolo z územia ovládaného hnutím Hamas vypálených prinajmenšom 30 rakiet a mínometných striel. Pri izraelských náletoch boli dvaja príslušníci Hamasu ľahko zranení, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na svetkov z radov miestných obyvateľov. Nová konfrontácia zapadá do stúpajúceho napätia okolo pásma Gazi. Izraelskí vojaci od konca marca, keď začali protesty pri hraniciach medzi Gazou a Izraelom, zabili viac 120 palestínčanov. Hamas je obviňovaný Izraelom, že vyvoláva nepokoje a zneužíva civilistov pre vlastné snahy o narušenie hranice. Palestínci naopak tvrdia, že protesty sú vyvrcholením hnevu ľudí, ktorí požadujú právo vrátiť sa do svojich domov, z ktorých ich rodiny ušli alebo boli vyhnané po založení Izraela pred 70 rokmi. Rusko má informácie, že členovia mimovládnej organizácie Sírska civilná obrana, nazývanej aj Biele prílby, majú úzke väzby na teroristov. Uviedla to v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Píše denník Pravda. Nie sme len presvedčení, ale vieme, máme informácie, že členovia Bielých prílb majú úzke väzby na teroristické skupiny v Sýrii. Potvrdzujú to správy nezávislých novinárov, ktorí navštevujú Sýriu ruských a západných. Uviedla Zacharova ktorú citovala agentúra TASS. Tieto informácie však nie sú na západe príliš šírené, pretože to jednoducho nezodpoveda línii a konceptu, že Asad musí odísť, dodala Zacharovová. Biele prílby medzi prvými šírili správy o údajnom chemickom útoku v meste Dúma zo 7. apríla 2018. Rusko túto správu označilo za falošnú. Zo správ je to pre dnešok všetko, čerpali sme z portálov Hlavné správy Česká televíze. denník ZME, denník Pravda, Lidovky CZ, parlamentní listy, aktuality, teraz. Pozdravuje vás Gabriela Kuchárová, do počutia.